0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hamd, rasulina salat, ona tabi olanlara ve sizlere selam olsun. Bugünkü dersimizde okuyacağımız sure Hakka suresi. Sure El-Ha'a diye başlar. Bu başlangıç sureye aynı zamanda isim olur. Genel bir tespitimiz vardı şöyle. Sure başlangıçları surenin ilk ayetlerinde ele alınan konu aslında o surenin konusunu olmalıdır. Yani bir sureye eğer giriş yapılan ilk ayet ya da ilk ayet grubunda bir konu anlatılıyorsa o sure aslında o konudan bahsedecek anlamda bir mesajdır. Dolayısıyla burada Hakkadan bahsedilecek. Yani Kıyametin bir ismidir. El-Hakka. Kıyametin Kur'an'ın kendine birçok ismi var tabi. var. Sâkka var. Tari'a var. İşte Hakka var. Vâk'a var. Yani bunların her birisi kıyamete isim olarak Kur'an'da geçen kelimeler. Tabi her bir kelimenin kendi anlamı var. Bu anlamı kıyamete de isim oluyor. Yani Mesela Kabean böyle yürek oklatan bir vurma anlamına geliyor ve kıyavette böyle bir manzara olacağını işaret. Diyelim ki gaşiye örten anlamına geliyor. Kıyamette her şey örtülecek. Yani tüm şey tüm eşyaların, tüm varlıkların üzeri kaplanacak. Yani göğün ve yerin tamamen değişmesi suretiyle bu anlamda gaşiye biniyor. İşte vaka'a meydana gelen. Vaka'a diyoruz. Türkiye'ye geçin bir türlü. olay. Kıyamette, kıyamet başlı başlı bir olay olunca adına vaka'a da deniyor. Bugün okuyacağımız sure de el-Hakka'dır. Kelime hakikat. Aynı kökten gelen bir kelime bu. Bir gerçek. Yani el aslında gerçek. Kelime anlamı budur. Kıyamet bir gerçektir. Hem de hiç şüphe olmayan bir gerçek. Gerçekleşmesinde hiç şüphe duyulmayacak kadar bariz olan, net olan bir gerçektir. Onun için kıyamete bu isim de Kur'an'da verilmiş oluyor. El-Hakka. Gerçek. Surenin ilk ayetlerini okuyalım. Onun üzerine bir değerlendirme yapıp başlayalım. El-Hakka. Mel-Hakka. Ve menedrake mel-Hakka. Hakikat. Nedir o hakikat? Hakikatin ne olduğunu nereden bileceksin? Bunu çevirerek söylersek eğer kıyamet. Nedir o kıyamet? Kıyametin ne olduğunu yerden bileceksin. Ya da kıyametin ne anlama geldiğini sana bildiren nedir? Soru cevabı istenen bir soru değil. Arkasında bu konuyla alakalı, alakalı olarak tespitler gelecek Rabbimizden. Kebirebet semudu ve Ad Semud ve Ad kavimlerinin Kari'ah'in kıyametin bir ismiyle farklı bir şekilde geliyor yalanladılar. Fe ammâ Sâmûd se'uhlikû bi't-tâfih. Sâmud kavmi, bir aşırı sayhayla felak edildi. Ya da insanları helak eden, toplumları felakete sürükleyen aşırı bir şeyle rüzgar, titreme, sarsıntı vesaire bir şeyle helak edildiler. Ve'l-mâ'âdun az gelince fe'uhlikû bi'rihin sarsarîn hâkîr. Onlar da, Ad kavmi de rüzgarla helak edildi. Hem de soğuk ve de şiddetli esen bir rüzgarla. Sekhalaha aleyhim seb'ale ve temâniyete eyyân. Hüsûmen. Peş peşe esen bu rüzgar tam yedi gece sekiz gün sürdü. Ad kavmine gönderilen bu felaket rüzgarı. Yedi gece sekiz gün sürdü. Ve öyle ki fetaral kavme fîhâ sar'a o rüzgarın etkisiyle Ad kavminin fertlerini toplumunun saraya tutulmuş gibi zannedersin öyle görürsün eğer görseydim. Saraya tutulmuş gibi sergilenmekteydi. Kelnuh <gülüyor> macaz min O büyük iri yarı yapılarıyla birlikte o insanlar içleri boşalmış, içleri çürümüş kurma küçükleri gibi sağa sola savrulduklarını görürdün at kavminin fekri. Fehel min Hiç Onlardan bir bakiye, bir geriye kalan, arsa kalan bir şey görüyor musun? Sadece onlar değil, kıyameti yananlayan. Fir'aun de, Fir'aun ve kavmi de, ondan önce bir sürü kavim geldi, onlar da ve de altı üstüne getirilen Lut kavmi de, Sodom ve Gomorre'deki insanlar da o hatalarının kurbanı oldular ve onları da Allah-u Teala helak etti, kıyameti yananlamışlardı. Hepsinin ortak suçu şuydu. فَاَسَوْ رَسُولَ Rabbihim Hepsi elçiye, kalplerinin elçisine isyan etmişlerdi. فَاَخَدَهُمْ اَحْلَةً دُعَابِيهِ Allah da onları şiddeti bir şekilde yakaladı ve cezalandırdı. Konu kıyamet. Ve sonra kıyamet sonrası karşılaşacağımız manzaralardan bahsediliyor. İlk başta kıyameti yalanlayan geçmişte yaşamış örnek toplumlardan Allah bahsetti. Şu girişi yapmak zorundayız. Kıyametten bahseden süreler anlatılırken, ister ister şunu söylemek zorunda tanıyoruz. Yani biz kıyameti zaten inanıyoruz. Kıyametin gerçekleşeceğine zaten iman etmişiz. Bunun bize katkısı ne olabilir? Bir defa, gerçek anlamda iman etmiş olan insanlar için bile, yani şeksiz ve şüphesiz iman etmiş olan insanlar için bile kıyamet bir uyarıdır. Zaman zaman insanların sorumluluklarını kendilerine hatırlatan bir mesajdır, kıyametten bahseden ayetler. Bir böyle, bir de daha önemli gördüğüm bir şey de, tarafı daha var bu tip surelerin anlatılması sırasında gözden kaçırıldığına inandığım bir şey var. O da şu, Müslümanlar kıyametten bahseden ayetlerin aslında, kendilerine yönelik olmadığını zannederek, öyle düşünerek, öyle varsayarak Kur'an okurlar. Yani kıyamete nasıl inanan toplumlarımız Dolayısıyla burada bahsedilen al kavmi, bahsedilen semud kavmi, firavm'dir, selud kavm'dir. Kıyameti yalanlayan bu toplumlar bizim gibi değildi ki zaten. Dolayısıyla bu ayetler bize hitap etmiyor. Şunu açık ve net söyleyelim arkadaşlar. Kıyametle ilgili bu ayetlerin ya da surelerin tümünde şunu düşünmek zorundayız. Allah bize kıyamete inanmamızı istediği kadar bizden daha çok şunu istiyor. Kıyamete inanıyorsanız o zaman kıyamet var gibi yaşayın. Ne demek bu? Yani kıyamet yokmuş gibi yaşıyor mu Müslümanlar? E tabi Bakın yani Semud kavmi inkar eden bir toplumdu. Evet ama ahirete ya da kıyamete geldiği zaman yalanlayan bir toplum. Yalanlamanın inkardan farkı vardı. Yani böyle bir günün geleceğini kabul etmekle birlikte, herkesin öleceğini kabul etmekle birlikte, bu dünyanın bir sonunun olacağını kabul etmekle birlikte, yaşanan hayata bakıldığında, o hayata bakıldığında sanki hiç kıyamet yokmuş gibi bir hayat. Adam öyle bir yaşıyor ki sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi bir hayat. İşte kıyametle ilgili surelerin üzerinde durduğu nokta bu. Müslümanların bu konuyu özellikle göz ardı etmemeleri gerekiyor. Dikkatlerinden kaçırmamaları gerekiyor. Değilse kıyamete inanan insan varsınız. Hepimiz iman ediyoruz. Ama şu toplumun fertlerinin tümü de belki iman ediyor. Kıyamet gibi bir olayın gerçekleşeceğine, ahirete, günahın ve sevabın karşılıklarını verileceğine. Ama şu çarşıya pazara çıktığınız zaman ya da içinde bulunduğunuz üniversiteye gittiğiniz zaman ya da Çalıştığınız kuruma gittiğiniz zaman, insanların harbi hareketlerine baktığınızda sanki hiç ahiret yokmuş gibi. Niye yani? Yani yokmuş gibi? Tabii yokmuş gibi ya. Yani adam Allah'ın emri midir? Allah'ın yasağı mıdır çok da umursamıyorsa, adam har vurup harman savuruyorsa o ömründe, zamanını fuzuli şeylerle uğraşarak geçiriyorsa, gençliği boş şeylerle çürütüyorsa, malını nereden alıp nereye harcadığı konusunda çok fazla umursamıyorsa bunun bir gün hesabının verileceğine dair bir beklentisi, bir inancı olmadan yaşıyorsa bu insan kıyamet yokmuş gibi yaşıyor demektir. Ve bu mesajlar bu anlamda birinci plan devletle de bizlerdir. Onun için Allah bizi geçmiş toplumlarla bir yüzleştiriyor bakın. Semut kavmi de, Ad kavmi de ahireti ve kıyameti yalanlamışlardır herkesin öleceğini herkes biliyor zaten. Bireysel anlamdaki kıyamettir biliyorsunuz. Herkesin sert olarak ölecek olması gerçeği. Ama bir de toplumsal kıyametler var. Bölgesel yerel bazda bir takım felaketlerin yaşandığını görüyoruz. Ama bir de evrensel ölçekte bir kıyamet de yaşanacaktır. Şimdi evrensel ölçekte kıyametin ya da bölgesel anlamdaki kıyametin ötesini biz bireysel anlamdaki kıyametimize gelelim. Herkes öleceğini bilir değil mi? Herkes öleceğini bilir. Kimse bu gerçeği yadırgamaz. Ama herkes öleceğini bildiği halde neredeyse herkes diyeceğim artık sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayat yaşar. Ya da sanki Allah'la bir haşa akrabalığı var, bir torpili var. Sanki Azrail'le bir tanışıklığı var. Bir yerden tanışmışlar. Sanki beraberce yaşamışlar ve ne zaman öleceği konusunda kendisinin görüşüne başvurulacak olacak öyle gelecek bir ölüm. Sanki öyle yaşar gibi insanlar. Dolayısıyla bu kıyamet yokmuş gibi yaşamanın adıdır. Ve dolayısıyla bu tip surelerde ve vurgu bunadır. Mesaj bizlere yöneliktir. Bu şekilde yaşayanlara yöneliktir. Değilse kıyamet sureleri kıyametten söz eden ayet ve sure gruplarına baktığımız zaman ilk dönem Müslümanların kendileriyle yetiştiği surelerdir. Bunun altını çizelim. Yani ilk defa İslam'la tanışmış olan insanlar yıllarca bu surelerle haşir meşir oldular. Yani bizim en az okuduğumuz sureler arkadaşlar. Müslümanların bugün en az okuduğu sureler İslam toplumunun ilk oluştuğu o çekirdek kadronun da en çok kendisinin okuduğu sureler. O şekilde yetişiyordu. Temel farklarımızdan bir tanesi de belki bu. En az okuduğumuz sureler. Oysa kıyamet. Belki Bundan sonra bir mağarik suresi gelecek. Önümüzdeki hafta okumuş olacağız inşallah. O sure de kıyametin bir başka açıdan, bir başka yönünden bahseder. Yani kıyametle ilgili ayetlere ve surelere o kadar okumaya ihtiyacımız var ki başka türlü aklımız başımıza gelmez. Geri sancak böyle gelebilir. Onun için mesaj bizlere yöneliktir. Yaşadığımız hayatı gözden geçirmeye yöneliktir bu mesajlar. Yarın ölecekmişiz gibi, yarın işimizin başına gitmeyecekmişiz gibi, yarın okulumuza gidemeyecekmişiz gibi, yarın güneşin doğuşunu görmeyecekmişiz gibi bir hayat yaşadığımız zaman bu hayata bir anlam katarız. Allahça bir anlam, Kur'anca bir anlam tabii ki. Değilse hayatın bir anlamı yok. Yani başka varlıklar gibi yaşamakla bu şekilde yaşamak arasında hiçbir fark yok ki zaten. Yeme içme ise cinsel gücüleri tatmin ise zaten onlar da yapıyor aynı şeyleri. Yani bu anlamda insanın biraz insanlığının bilmesi, yani ahirete yönelik bir hesabın kitabın olacağına dair hesabının olması ahiret hesabını dikkat alarak hayat yaşaması gerekiyor diğerlerinden farklı olması için. Evet. Burada kavimler anlatıldı. Semud kavmi. Neyle helak edildi? Bir ile. Aşırı bir şeyle. Ad kavmi neyle helak edildi? Yedi gece sekiz gün süren bir rüzgarla helak edildi. Filan ona kadar gelen, gelen geçen kavimler ve de özellikle Lut kavli eşcinselliği, homoseksüelliği yeryüzünde ilk icat eden bu konunun ilk piri, ilk üstadları olan bu Sodom ve Gomor'a Gomor Lut kavli de onlar da altı üstüne getirilerek helak edildi. Gerekçe neydi? Hepsinin ortak paydası neydi? Semudu bil Kali'a diye başladı. Hepsi Kezzebe yaptı. Neyi? Hakkayı, Kali'ayı yani kıyamet gerçeğinin hep yalanladılar, hep yok saydılar. Öyle bir hayat yaşadılar. Semud kavmiyle ilgili Kur'an'da birçok yerde bilgi verir Ağat kavmiyle ilgili. Firavun zaten daha fazla bilgi verilir. Ben kısaca bu kavmin bir özelliğini, birkaç özelliğini arz edeyim. Tanıyan kavim ne yapmış da böyle bu noktaya gelmiş. Onu anlamaya çalışalım. Bu Hakka suresi bağlamında da meseleyi o zaman netleştirmiş olalım. Ağat kavmi, Nuh kavminden sonra gelen bir kavimdir. Kur'an'ın kronolojik sırasına baktığımız zaman, yani kavimlerin kronolojik sırasına baktığımız zaman başta Adem var, sonra Nuh var. Nuh kavmi biliyoruz, tufanla helak edildi. Tufanla. Yani suyla boğulup gitti ve bir toplum, gemiye binen bir avuç insan, yani hadi 60 diyelim, en fazla 70 kişilik bir grup Müslüman, kadının erkeğiyle bu kadar insan kurtuldu ve bütün Müslümanlar, bütün insanlar hatta bu 67 kişilik gemiye binen gruptan ürediler. İkinci Adem'di. Yedi yüzü tamamen Müslümanların elinde o dönemde. Nuh'tan sonra. Kafirlerin tüm ehlâ Aradan yıllar geçti. Şeytan boş durmadı. Şeytanlar boş durmadı. Bu sefer Allah Hud Aleyhisselam'ı ad kavmine gönderdi. Niye? Çünkü bir önceki mesaj buharlaştı Gitti. Etkisi kayboldu. İnsanlar yoldan çıktılar. Hud bunlara geldi. Gelin bir tek Allah'a iman edin. Diyelim. Bir tek Allah'a iman edin. Art kavmi dedin ki yani ne? Bir tek Allah'a nasıl iman edersin? Art kavmi ne zannediyorsunuz? Yani Allah'a iman etmeyen bir toplum değil ki. Allah'a iman eden bir toplum ama bir tek Allah'a imanda bir türlü anlam göremeyen bir toplum. Yani bir tane Allah'a nasıl iman edebiliriz? Bir tane ilah nasıl hayatımıza çeki düzenlenebilir diyen bir toplum. Hud özellikle buna vurgu yattı. Ad kavmi dedi ki hayır yani biz atalarından böyle görmedik. Allah'ın yanısına başka ilahların da olması gerekir dedi. Dediler. Ve sonra Ad kavminin en büyük özelliği Şuara suresinde Hazreti Hud'un dilinden öğreniyoruz. Siz diyor vadilerde Şuara suresinin 128-130. ayetleri arasında Ad kavminin Temel özellikleri anlatılır. Siz diyor her yüksek tepeye bir tane bina yapıyorsunuz. Görkenli bir yapı yapıyorsunuz. Ta'besun diye geçer ayetin sonunda bu yapıyı yapmaktaki amacınız da ihtiyacınızı gidermek için değil. Sadece, sadece abes. Abes kelimesini biliyoruz. Boş yani. İş olsun diye. Sadece hava olsun diye bina yapıyorsunuz. Neden? Bir takım köşkler, saray, yavrular, binalar yapıyorsunuz. Sanki ebedi kalacakmışsınız gibi böyle bir bina yarışına giriyorsunuz. Ad en temel özelliği bu. Bütün yatırımlarını dünyayı cennetleştirmeye yatıran bir toplum. Tekrar edelim. Bütün yatırımlarını, bütün çabalarını, bütün mesaileri, bütün gayretlerini dünyayı cennetleştirmeye sarf eden bir toplumdur ad kavmin. Sadece Ad kavmin bir özelliği olarak mı kaldı bu? E hemen aklımıza gelmez mi? Yani boş yere ev er yapma. Sırf hava olsun diye, sırf ihtiyaç olsun diye değil. Sırf kendi zirgini tatmin için sırf insanlar desinler diye sırf konuşulsun, gündemde tutulsun, evin şanı şöhreti insanla birlikte zikredilsin diye ev er yapan ad kavmi değil sadece bu günde var. Ad temel özelliği bu. Yani dünyaya kazık çakmak sevdalısı bir toplum. Varsa yoksa hayatı bu şekilde yaşayalım bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz kafamıza göre takılalım diyen bir toplum. Allah da o bölge yani bugünkü harita göz önünüze getirin Yemen Arabistan arası bir bölgedir. Bugünkü Yemen Arabistan arasındaki o çöl bölgesi Ağat kavminin yaşadığı bölgedir. O bölge Ağat kavminin yaşadığı dönemde dünyanın en müreffeh belgelerinden birisi. Allah'ın Yeryüzü imkanların en güzel verdiği yerlerden birisidir o. Ve öylesine yaşamışlar ki bu insanlar kimseye fırsat vermemişler. Hep biz kazanalım demişler. Kimse kazanmasın. Hep biz yaşayalım. Başkalar yaşamasın. Altta kanının canı çıksın düşüncesiyle yaşamış bir toplumdur ad kavmi. Maddeyi ön plana çıkaran, dediğim gibi dünyayı cennetleştiren, cenneti dünyaya yaşamak isteyen bir toplum. Ve bunlar maddeyi ön plana çıkarınca elbette Hud'ün mesajıdır. Allah'ın davetidir. Bunların tümünü elbette göz ardı edecekler. Ve sonra onlara dedi ki Hud yapmam dedi. Sizden önce bir Nuh geçti. Bak tufanla helak edildiler. Var o da ne ki dediler. Kur'an'a bakın onların bu azaba karşı uyarılmalarından sonra söyledikleri söz şu. Yani Nuh Kami tufanların kendini koruyamadı. Onlar güçlü insanlardır. Biz güçlüyüz diyorlardı. Gerçekten güçlü herhalde. Allah öyledir Fecr suresinde. Onların bir benzeri yeryüzüne yaratılmış değil. Onların benzeri yeryüzüne yaratılmış değil. Ne zaman için geçerli bu? Bugün ben bu ayeti okuyorum. Bugün de geçerli. Hala alt kavminin fertleri insanları gibi insanlar yeryüzüne yaratılmış değildir. 30 metre boyunda insanlardan bahseder. Düşünemezsiniz bile. Güçlü mü güçlü? Mü? Tuttu mu? O ile bataştum bataştum dedi ifade geçer. Hud onlara söyler. Tuttuğunuz zaman zorbaların tutuşu gibi tutuyorsunuz. Tuttum adam bitirir işini. Böyle güçlü insanlar. Bu güçlerinden dolayı diyorlar ki Nuh kanunu bilmedi. Biz ona göre tedbir alırız. Hem de biz güçlüyüz. O tufan ne? Vız bize. Evlerimizi sağlam yaptık mı mesele bitmiştir. Zannediyorlar ki Allah'ın bir tane felaket türü var. O da tufan. Ama Allah onlara öyle bir rüzgar gönderdi ki rüzgar yani ki bir rüzgar. Ne olacak? Yedi, yedi gece, sekiz gün devam etti mi pillerini bitirdi. İfade nasıl? Saraya tutulmuş gibi görürsün onları. İçi boşalmış, böyle kof olmuş, çürümüş vurma kütükleri gibi. Sağa sola böyle savrulduklarını görüyoruz o insanlar. Allah'a kafa tutan, bize hiçbir şey olmaz diyen insanlar böyle tarihten silindir. Semud kavmin, o da Sari'nin gönderdiği, gönderildiği bir kavmin. Hud Aleyhisselam'dan, Har kaminden sonra geldiler. Hud onların da aynı şeyi söyledi. Bir Allah Allah'a Onlar da olmaz ki söyledi. Allah dedim birkaç tane ilah olmalı. Allah'ın yanında başka ilahlar da olmalı. Hayatın değişik alanlarında hükmeden ilahlar olmalı dediler. Kabul etmediler. Onların en temel özelliği şuydu. Hayır namına ne varsa yok etme sevdalısı bir toplum. Yani iyilikten hiç anlamayan bir toplum. Bereket ve hayır nerede varsa onların düşmanı olan bir toplum. Şöyle tarif edeyim bu hayra düşmanlığı. Kur'an çünkü Nemr suresinde ve Hut Suresinde ne anlatır. Bu toplum inkar edince salihim dedi ki bu toplum salihim bize şey gönder. Bir mucize gönder. Tamam Allah dedi buyurun size bir tane deve. Allah'ın devesi diye geçer Kur'an'da. Allah'a ait bir özel deve. Bu deve bir gün su içecek bir de o suları siz içeceksiniz. Diyor. Yani nöbetleşecek. Kimse diğerini nöbetle ihlal etmeyecek. Bunun karşılığı ne olacak? Bunun karşılığı bu deve size bereket verecek. Bütün toplumunuzun süt ihtiyacını karşılayacak. Böyle hemen aklımıza gördüğümüz devere gelmesin. Yani kaç kişinin süt ihtiyacını karşılar? Ya da kaç ailenin? Ha bir diyelim ki on Öyle değil. Semud kavminin tümünün süt ihtiyacını bu deve karşılayacak. Adı Allah'ın deresi, mucize. Enflasyon bitiyor. Gayri safi milli hasıra yükseliyor Semud kavminde. Devenin etkisi bu toplumda. Hiç mi zararı yok. Ekstradan Allah onlardan bir şey istemiyor. Bu deveyi besleyen falan yok. Öyle bir zorlama falan yok. Baskı yok. Deve yiyecek, içecek ve onlara süt verecek. Bir bereket kalıyor. İnsanlar salihin etrafında bu mucize vasıtasıyla biraz daha toparlanınca toplumun içerisinde dediler ki gelin bunu yok edelim. Dokuz kişilik bir çeteden bahsedilir. Nehmet suresinde. Dokuz kişilik. Ki saat der, dokuz kişilik bir çete. Semut kan bir çete devletidir aynı zamanda. Çete devletinin ilk üstadlarıdır. Dokuz kişilik bir çete ayırıyorlar ve bu deveyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Peki sormazlar, mı? Size sormaz mısınız? Yani bu deveyi size var zararı var. Faydadan başka hiçbir şey yok size. Bereketin kaynağı olmuş. Peki niye kaldırmış olabilir dersiniz? Deveyi öldürdüler biliyorsunuz. Öldürdüler. Ayağını kesler, fonksiyonsuz hale getirirler ve sonra öldürdüler deveyi. Allah da imtihan olarak zaten yaratmıştı bunu ve korusaydı koruyabilir ama azaba doğru yaklaştıkları zaman azabı hak edecek bir suç olması gerekiyordu. Deveyi öldürme suçu oldu bu. Öldürdüler. Öldürünce rahat ettiler değil mi? Tabii rahat ettiler. Niye? Çünkü deve yaşadıkça, bunun altını çizelim arkadaşlar, deve yaşadıkça insanlar o deveyi gördükçe salih hakla geliyor, Allah'ın mucize hakla geliyor, Allah'ın mesaj hakla geliyor. İnsanlar gerçekleri gözleriyle görmek zorunda hissediyorlar kendileri. Deve var oldukça. O deve yok olunca görülecek bir ayet kalmadı zaten. Mucize de kalmadı. Ne derseniz? Günümüzde de Müslümanların varlığına tahammül etmeyenlerin derdi de aynı olmasın? Yoksa mesela başında örtü olan bir bayanın ne gibi zararı olabilir? katkısından başka. Ama görüldüğü zaman bir şeyler hatırlatır değil mi? Ya da bugün mesela dünya müstekbirler, dünya zalimleri Müslümanlardan ne istiyor? Bir avuç dedikleri, küçücük bir topluluk dedikleri Müslümanlardan ne istiyor? Çünkü görüldükleri zaman Allah hatırlanıyor. Görüldükleri zaman Allah'ın ayetleri hatırlanıyor. İslam hatırlanıyor. Hatırlanmasın diye Müslümanlar yok edilmek zorundadır. Semud kavminin icraatı bir görevi. Bugünkü Semud kavminin son versiyonları aynen icra edecekler. Amaç aynı bakın. Ayetin görülmesi insanlara Allah hatırlatır. Yok edilmesi gerekir. Hayır namına ne varsa düşman olan bir toplumdur Semud kavmi. Ve böyle devam ettiler. Sonra Salih bunları uyardı. Yapmayın dedi. Sizden önce bin Nuh geçti. Tufanla helak edildi. Art kavmi geçti. Bakın rüzgarla fırtınayla helak edildi. Yapmayın. Onlar derler o oh, orada işinle. Tufan dediğinle fırtına dediğinle. Evlerimizi kayalara yontarız. Evet, ellerini kayalara yonttular. Kayalardan göklenenler yaptılar. Harç filan tuğla, beton dökme kullanmadan, son kayalardan yontarak evden kat kat villalar yaptılar. Yıkılmaz diye yaptılar tabii ki. Böyle sağda solda el yaptığınız zaman tufan da götürür, rüzgar da götürür. Böyle sağlam bir yere yapalım. Hesaplamadılar. Zannettiler ki Allah'ın azap türü ya tufandır ya da rüzgar da zannettiler. Allah diyor ki, bir sayha. Önce bir ses sonra da bir titreme. Orayı bitirdi. Önce bir ses sonra bir titreme. Ya sesten helak olur mu? E, Semud tam hesaba katmamıştı bunu. Sesle helak edildiler. O sesin etkisiyle bir titreme, bir sarsıntı ve o toplum bitti. Tarihten siliyor. Firavun neydi ki? En düşüşü benim diyor. Firavun'dan da bahsetti. Kısaca. İsim olarak zikretti. Düşünün Firavun ben yeryüzünün Rabbiyim dedi. Musa peygamber olarak kendine yalnızdı. Yardımcı olarak bir tek Harun kardeşi vardı. Üçüncü bir şahıs yanlarında yoktu değil mi? Kime meydan okuyordu ya? O dönemin Rabbine yani Firavun'a. Bir tek kişiydi. Ama bir bakıyoruz yıllar sonra bir mücadele, bir sabır, bir azim, bir kararlılık ve sonra bakıyorsun Firavun hiç de beklemediği bir felaketle yok oldu değil mi? Deniz açıldı, Musa evet. ve arkadaşları geçtiler, filan biz de geçelim, tam denizin ortasında ve deniz kapandı. hesaptan kimin hesabında olabilir ki? Ya da Lut mı? onlara Hazreti Lut dedi, yapmayın dedi, öyle zor durumda kaldı ki gelin kızlarımı size nikahlayın, onları kullanın dedi, gücünüzü onlarla tatmin edin. yeter ki melek olarak gene bu misafirlerimi tanımıyordu tabi, insan delikanlı şeklinde gelmişti, erkeklerden zevk alan bir toplumdu, kadınlar istemiyordu, yapmayın kızlarımı alın dedi, bir peygamberin hiç sıkıştığını tasavvur edebiliyor musunuz? Isladan bir insan değil bakın. Allah'ın peygamberi kendisine misafir gelen melekler, insan süreli misafir gelenlerden dolayı sıkıntı duyuyor ve diyor ki alın kızlarımı onları kullanın, benim misafirlerine karşı mahcup sonra Sonradan melekler diyor ki kafanı yorma Biz meleğiz, Görevli olarak geldik, onların altını üstüne getireceğiz ve ilişemiyorlar gerçekten. Araf Suresi ve Hud suresinde bir anlatılır ki bu bu toplum tabirca ise şöyle. Şu kitabı nasıl kaldırıyorum böyle? O toplum böyle kaldırılmış melekler tarafından ve ters yüz ve yerin dibine gömülmüş. Bugün Lut Gölü civarı o toplumun helak edildiği bir ülkedir. Az aşağısı Semut Kavun yaşadığı bir ülke. Yani Arabistan ile Ürdün civarı Semud Kavun yaşadığı bir ülke. Onun biraz daha verisi bugünkü ölü deniz dedikleri. Ne zannediyorsunuz? Niye ölü denizlerler? Neden Hazreti Lut ismini gündelerin dışı tutarlar? İnsanlar diye tabii. Lut kavmi gitti, kavmi burada helak edildi, gözden olarak tutulsun diye. Ölü deniz derler. Hayır ölü deniz değil. Orası Lut görüldür. Denizin seviyesini biliyorsa altındadır. Canlı yaşamaz orada, bitki olmaz orada. Hatta arkeologlar da tespit etmişler. 200 metre yerin dibinde bu insanların ne işi vardı diye sormamışlar tabii. Sadece tespit etmişler iman etmedikten sonra çok fazla etkisi yok tabii. Ki. Allah bu toplumları kıyameti yalanlayan bu toplumları böyle helak etti diye Allah bize bildiriyor. Hepsini ortak suçun eydim. Resule isyan etmeleri. Resule isyan etmek nasıl? Yani peygamberin yakasına yapışmak mı isyan olur? Yoksa uzaktan da isyan olur mu? Mesela peygamberin dediklerinin tersini yaptığınızda isyan olmaz mı? Peygamberle alay etmek diyoruz. Nasıl yani? Peygamberi parçalıp aha iyi diye alay etme. Hayır öyle değil. Ya Peygamber bir şey söyler, sen kafana göre takılırsın. Sen öyle söyle ben de böyle yapacağım demektir bu. Demesen bile öyle düşünmektir. Alay etmek ve isyan etmek. Hepsinin ortak suçu buydu. isyan etmeleri. Sonra ne oldu? Allah onları felaket yakaladı ve işlerini bitirdi. Sanki bize şöyle bir uyarım var bu anlamda. Yani Mesela bugünkü insanlara diyoruz Allah'ın felaketleri, Allah'ın azapları gelecek yapmayı ve etmeyi eylemeyin. Tarihten bugüne gelen felaket türlerini sıralayabilirler insanlar. Bütün kavimlerle yapmışlar çünkü. Bütün kavimler bir önceki kavimlerin başına gelen felaketleri göz önüne getirmişler. Demişler buna karşı şöyle bir önlem alalım. Almışlar önlemleri. Hiç hesaba katmadıkları bir felaket gelir. Aynı şey bizim için de geçerli mi? Aynı şey bizim için de geçerli. Hiç hesaba katmadığımız felaketler. Hiç aklınıza gelmeyen felaketler. Allah'ın yanında felaket türlerinin sayısı yok ki. Ne fark eder? O bizim gibi değil ki. Aciz değil. Onun için yani insanlar zevklerini tatmin etmek için depreme karşı işte nedir? Uzak doğuda, o nedir? Orta Asya'da depreme karşı gibi ya bu kondu göçlü şeklindeki evler yaptılar. Prefabrik. Nedir depreme karşı diye bir olsun ama hesaba katmadıkları bir deniz içindeki felaket vardı değil mi? İnsanlar hem de ansızın, hem de zevklerini tam tatmin ederken oluyoruz. Yani hesaba katmamız gereken bir güç çünkü Allah hep bununla bizi Allah dağına uyarır. Bu arada hemen 11. ve 12. ayette de Allah farklı bir örnek verir. Olumlu bir örnek. Tarihte hep böyle helak edilen toplumlar var da kurtulanlar hiç yok mu? Kurtulanlar kimler? İnna ma tahal, ma fil Biz diyor sizi gemide taşıdık. Su yükseldiği zaman gemide kurtaran bizi siz. Gemide. Gemi nerede yapıldı? Nuh tufanı büyük bir ihtimalle Mezopotamya bölgesinde olmuştur. Deniz yok. Gemi niye yapılır ki? Allah'ın bu tabii ki. Yani Nuh'a Allah gemi yaptı dedi. Hud suresine bakın. Nuh gemi yapmaya başladığı zaman gelenler gidenler güldüler. Allah Allah dediler. Deniz yok bir şey yok. Gemi yapıyor Almada inşallah. Nuh dedi ki siz gülün. Siz yakında göreceğiz dediler. Ve tufan geldiği zaman gemiye binenler kurtuldu. Nuh'un karısı ve oğlu bile bilmediği için kurtulmadı. Bir peygamber karısı, bir peygamber oğlu olmak bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bir peygamber oğlu olmak bir peygamber karısı olmak bir şey ifade etmiyor kendin teslim olmadıkça. Onlar da helak edildiler. Sizi gemide su yükseldiği zaman gemide taşıyan bizdik. Yani sizi diyor. Sizi kim? Biz yani. Şu anda biz, buradaki bizler o geminin sonuçlarıyız. Daha ötesi yok. O gemideki insanların neslinin türüyerek bu noktaya gelmiş insanların daha ötesi yok. Allah bir lütuf olarak bunu söylüyor. Ve söyledikten sonra asıl önemli noktaya geliyor. Şimdi bütün bunları niye söyledik size? لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا اُزُنُنْ وَاَعِيَّهَ Bunların tümünü size öğüt olarak anlatıyoruz. Ve anlayan ve dinleyen bir kulak alsın diye anlatıyoruz. İş olsun diye değil. Maksat hikaye olsun diye değil. Vay be tarihte bir lut varmış, bir semut varmış, bir adfami varmış diye. Öyle değil. Öğüt almak için. Öğüt nasıl alınır? Öğüt nasıl alınır? Evet, bu kabul edilir, dinlenir, kavranır. Ve bunun gereği neyse amel etmek, onu uygulamaya geçirmekle de ürünler değilse, yani tamam, var ya. gerçekten felaket olmuş, arasında değil de. Onun gereği neyse, onunla amel etmek üzere, aynı duruma biz de düşmemeye çalışacağız şeklinde bir öğütle Allah bizi uyarıyor. diye başladı, kıyamet, nedir kıyamet, nereden bileceksin, peygamber de bilmezdi. Bu kalıp Kur'an'da çok geçer. Ona adrakellene adrakenel kariye Ne bilirsin, Bilemezsin. Peygamber bile bilmez de Allah bildirmeyince. İşte kıyametten kıyametin ne olduğundan bahsettikten sonra bizi geçmişe bir götürdük. Kıyamet nerede kaldı? Şimdi geldik kıyamete. Bakalım kıyamette bizi ne vermek <gülüyor> Kıyamet dediğimiz şey bu evrensel anlamdaki kıyamet tabii. Kıyamet dediğiniz şey bir tek surun üfürülmesinden ibarettir. Bir tek sur üfürülür. Düdük mü dersiniz? Borazan mı dersiniz? Ne derseniz deyin ama bir şeyler öttürülecek. Bir şeyler öttürülecek. Öttürüldüğü zamandır bitmiştir artık. O bir sinyaldır. Vahum <gülüyor> iletile ardu ve civarum fedukketa dekkete vahida. Yerler ve dağlar tüm ile kaldırılacak. Nasıl yani? Nereden kaldırılıyor ki? Kaldırılacak. Yani dünya şu anda boşlukta dönüyor. Öyle diyorlar değil mi? Doğru izler. O boşluklar dönen dünya. Ayrıca tekrar bir kaldıracak, yörüngesinden çıkarılacak ve belki de hani soldan sağa mı dönüyordu, soldan sağa dönecek bir sefer. Ve birbirine dük kata vahide. kata vahdi. Birbirine tokuş tutulacak bütün dağlar yerliyor. Ve o gün yuvma ilini va fatihi vağa olan olmuş olacak. Biteceki her şey. Ve aşka -şe tat istemem, seni feyye -fe yuvma ilini O gün gök yüzde paral olacak. Yer ve gökyüzde bir şey kalmayacak. Kur'an öyle diyor. O gün gökler bir başka gök, yer bir başka yer olacak. Hiç düşünebilir misiniz? Düşünemeyiz ki zaten. Sadece Rabbimiz dediği için böyledir. Biz dönel dünyanın içerisinde veya üzerinde yaşıyoruz o kadar. Böyle bir olayın tasavvur edilmesi, düşünce açısından gözümüzün önüne getirilmesi bile mümkün değil. Ama korkunç bir şekilde Allah bizi uyarıyor. melek ve hala Melekler de köşede bucakta yani bütün insanlık bitmiş, bütün canlı adem bitmiş. Allah var ve melekler var. Melekler sağda solda görev bekliyor. al, Bu meleklerin yanı sıra sekiz tane ayrı bir görevli melek var. Onlar da Rabbinin arşını taşıyacaklar. O nasıl bir şey? Yani nasıl tarif edeyim ki arş dediğimiz taht mı? Kürsü mü? Yani Allah'ın oturduğu bir koltuk falan mı var? Yok ama benzetme öyle. Yani düşünün ki mesela taht dediğimiz şey nedir? Padişahın ya da işte ne bileyim ya da işte Çankaya'daki zatı halinin oturduğu yer gibi kürtü diyelim. Öyle tasavvur edelim yani. Ama Allah öyle değil tabii ki. Allah öyle değil. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. Biz anlayalım diye. Zihnimizde başka türlü nasıl Allah anlatsın ki? Mesela cenneti anlatırken nasıl anlatır? Yeşillik, bahçe, su. Yani dünyada var ki biliyoruz değil mi? Ama öyle mi? Öyle değil tabii ki. Öyle değil Sadece benzetmesini yapılır. Bu da böyle Allah'ın arşını. Arş dediğimiz kainattan daha büyük. Göklerden ve yerden çok daha büyük, çok daha geniş olan bir şeydir arş. Allah'ın arşını sekiz tane melek taşır. Nasıl taşır yani? Kanatlarıyla mı? Kollarıyla mı? Çubuklarla mı? Ya taşır. Bu bizim amel etmemiz istenen bir şey değildir. Burada vurgulanan temel şey şu arkadaşlar, dikkatli çekelim. Bu tip yerlerde, Zihinlerimizi zorlamaya gerek yok. Çatlasak da anlayamayız. Peki anlamadığınız şey burada ne geziyor? Allah zihin dünyamızı zorlayan bu tip şeyleri anlatmaktaki maksadı kendisinin büyüklüğünü bize göstermektir. Gücünü ve kudretini. İnsan zihninin ötesinde bir gücü, bir kudreti, bir hakimiyet alanı, bir egemenlik alanı var. Bunu ifade etmek için bu tip cümleleri kullanır Allah. Başka da bir izahı yok bunun. Herkes bir şey söyleyebilir. Herkesin söylediği her şey hiçbir şeydir aslında. Çünkü bu konuda Allah bir bilgi veriyor ne Kur'an bir bilgi veriyor. Onun için biz sadece bunu biliyoruz. Sekiz tane melek Allah'ın arşını taşıyacak o gün. Diğer melekler de görev verilmek için bekleyecek. Hesap mı soracaklar? Birilerinin canlarını tekrar döndürecekler. Yani herkesin kendine göre bir görevi var elbette. Bütün bu manzara yaşandı mı kıyamette? Şimdi sıkılıyorlar. Asıl bundan sonra başlıyor. يَوْمَيْذِينَ تُعَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ قَافِيَةً o gün siz arz edileceksiniz. Kime? Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Ve de içinizden hiçbir şey gizli kalmayacak. İçinizden hiç kimse de gizli kalmayacak. Yani Adem'in zamanından bugüne kadar bu kıyametin kopacağı güne kadar nerede bir insan dünyaya gelmişse oraya gelecek. Hiçbir kimse bundan istisna olmayacak. Efendim adam paramparça oldu. Eti bile görünmedi. Hiçbir tarafı görmedi. Efendim ganj nehri attı. Külünü savurdu. Fark etmez ki. Zaten o insan yokken var edildi daha. Hiç olmasa külü var, var bu adamın. Öyle değil mi? Yokken var edilmişler. Bu adam hiç olmasa külü var. Bir puan özde ganj Allah onu da getirecek Hiç. Hiç kaçmak yok. İkinci bir manası hiçbir gizli şeyiniz kalmayacak. Aman Allah. Im. Hiç gizlilik yok. Hani insanlar birbirlerini atlatmak için, kandırmak için bir takım şeyleri zihinlerinden geçirirler ya. Aslında başka bir şey söylüyor da içine başka bir şey taşıyor ya. Gizlilikle bir şey kalmıyor. Kıyamette. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Birbirimize olan mesela bakışlarımız, birbirimizi dinleme niyetlerimiz, birbirimizle konuşma niyetlerimiz, birbirimize alma, birbirimizden verme alma niyetlerimiz, düşüncelerimiz, davranışlarımız tümü Hemen gün yüzüne düştük. Niyetler ortaya düştük. Niyetler burada gizli sadece. Orada her şey açığa çıkacak. Hiç gizlimizde yok. Kimse kimseden gizlemeyecek. O yüzden öyle bir kıyamet günü gelecek ki insan annesinden, babasından, oğlundan, kızından ve eşinden kaçar. Niye? Çünkü bunlara karşı içinde beslediği bir takım sırlar, gizlilikler var ya hepsi açığa çıkacak. Herkes yakama yakışacak. Düşüncesiyle Herkes bir başkasına kaçacak öyle bir gün gelecek diyor Rabbimiz. Her iki anlamda mümkün. Evet, hiçbir şey gizli kalmayacak. Hiç kimse de bu noktaya istisna olmayacak. O gün Allah'ın huzuruna azedileceksiniz. Sonuçta iki grup oluşacak. Bir, kitabı sağdan verilenler ve sonra da kitabı soldan verirler. Ya ve ne öyle? Başka yok. Bir de İnşitaf suresinde kitabı arkadan verilenlerden söyledi Rabbimiz. Kitabı arkadan verilenler. Kitabı arkadan verilen, aslında kitabı soldan vermenin bir başka versiyonudur. Allah, kitabı insana soldan vermeye istediği zaman, kitabı almamazlık edecek. Bir almak istemeyecek, sırtına dönecek, Allah arkadan verecek bu sefer, al sana diyecek. Ya da şöyle, bu insanın öyle günahları katmerli ki, hem arkadan hem soldan, yani bir insana dönerek konuşmak nasıl Şimdi ben sırtımı dönerek konuşsam nasıl değil mi? Ayıp denen bir şey var. Orada o oh, yani Allah ona bir hakaret arkadan kitap uzatıyor ama soldan yine kitabı ya sağdan ya soldan üçüncü bir şey yok. Evet. Kitabı sağdan verilenler bunlardan olmayı ümit edelim. Kitabı sağdan alanlar diyecek ki puulu, ha umu kitabiye. Hey bakın kitabımı okuyun diyecek. <gülüyor> Kitabımı okuyun. اِنِّي غَلَنْتُ اَنِّي Ben zaten hayatı yaşarken böyle bir hesap, kitap günüyle ile karşılaşacağımı biliyordum. Buna iman etmiştim. Şok geçirmedim. Zaten biliyordum böyle bir gün gelecek. Ya da kitabı sağdan verilenin buzarlı bir başka şekilde de olabilir. Ben hayatımı yaşarken bir takım sıkıntılar yaşadım, ufak tefek bir takım kötülükler işledim. Ben zannettim Allah beni hesaba çekecek. Vay be Allah hesaba da çekmedi. Kitabı sağlar verince hesapsız gitti, bitti. Hesaba da çekmedi diyeceğim. Yani hesap umuyordum, hesap da görmedim. sahıfî razı olacak bir hayat içerisinde. Kim razı olacak? O insan razı olacak. Ama nereden getirdi bunu? Tabii ki dünyadaki hayattan getirdi bunu. Fi cennetin haliyi, yüksek cennetlerde ve bahçelerde kutuplu hadani ve de meyveleri devşirmeye hazır. Elde etmek için çok fazla çaba sarf etmeye gerek yok. Hemen hazır meyveli olan cennetlerle olacak. Allah da diyecek ki bu veşrabu en bima esneftun fileyyamin haliye Yiyiniz içiniz. Dünyada yaptıklarınızın karşılığı olarak diyecek ve girin cennete, cennete yaşayın. Hayatınızı diyecek. Kitabı sağda affetmenler. Şöyle bir manzara gözümüzün önüne geliyor tabi. Karnı alınan günde bir bakıyorsun kimileri böyle elinde karneler havada uçuyorlar, zıplıyorlar. Bir bakın öbür de böyle yere bakıp gidiyor. Yani kimin kitabı sağdan kimin soldan verildi belli oluyor. Karnı açısından. Aynı şey manzarası kiyanette de böyle. Kitabı alıyor sağdan. Tamam hey, bakın kitabıma diyor. Uçuyor. Seviniyor. Allah da diyecek gir cennete. Dünyada yaptıklarının karşılığı olarak. Yiyin ve iyice. Bakın dünyada yaptıklarınızın karşılığı. Efendim yani biz Amellerimizi Allah için yapsak daha iyi olmaz mı? E yani cennet için yapınca Allah için olmuyor mu? Allah sürekli öyle söylerim. Ya. Yani biz kimiz, ben kimim ki diyeyim yani yok. Allah'ın rızası hepsinin üstünde bir cennet ve cehennem boş vererek derdiniz olmamak. Olur mu böyle şey ya? Allah cennet için yarışendir. Cenneti bir yarış konusu yapar bize. Değil mi? Ali İmran Suresi'nde cennet için yarışendir ya. Enli eni, de, eni Göklerle yer kadar olan cennet için yarışın derken, ben ne diyeceğim? Ya cenneti meneti boş, Allah'ın rızası Sen kim oluyorsun? Değil mi? Allah burada da öyle diyor. Yiyiniz ne içiniz ama dünyada yaptıklarınızın karşılığı olarak bakarız. Amellerinizin karşılığı olarak. Hemen şu soru gelecek. Peki sadece amel mi insan cennete götürür? Hazreti Peygamber bunu söylüyor. Sadece amellerini siz cennete götürmez. Senin de mi ya Resulallah zaman? Evet benim de ama Allah'ın rahmetiyle birlikte olduğu zaman böyledir. Niye? Sadece annelerinizin tümünü toplayın isterseniz. Kat sayısı 700 olsun bütün amellerinizin. Hepsini çarpsanız, Allah dese ki benim sana verdiğim göz nimetine karşılığı olarak bunları saydım. Hadi diğer gözünüzün karşılığı olarak ne yaptınız desin. Bitti değil, Yok yani. Yok. Mesela diyorum yani. Diğer nimetlere saya başlamamak yani. O yüzden bu nimetlerin karşılığı olarak amel ya da cennetin, amelin karşılığı sadece cennet değil. Allah amellerimizi hesaba katıyor, bir de rahmetini de onun yanında bir kat sayı olarak koyuyor ve o şekilde cennete gidersiniz diyor. Ben amel işledim. Dolayısıyla ben garantilerim. Kesinlikle. Yani ben cennete gitmesem kimse gitmez. Haydi. İnsanlar kimileri başkaları için bunu söylüyor. Mesela diyor ki, falan cennete gidecek biz de beraberine götürecek. Kim garantim o? Yani kim garantileridir? Peygamberin dışında hiç kimse bu garantiyi almamıştır. Peygamberlerin dışı. Ve Peygamber'in haber verdiklerinden dışında, Hiç kesinlikle. Yani cehenneme gidebilir, hayır öyle değil. Kimse bu anlamda emin olmamalı. Müttefilen özellikleri sayılırken bu nokta vurgulanır. Onlar ki Allah'ın azabından emin değiller. Allah'ın azabına emin olmazlar. Allah'ın azabına emin oldun bir insan, o insanın pili bitiktir. Dolayısıyla hiç kimse garanti değil. Ama ameller de olması gerekecek. Ama sadece ameller de, tamam bizim cennetteki olmanız için garantidir deyip de öyle bir hava atmaya da gerek yok. Yapacağız. Çünkü bugün için amellerimiz yeter gibi görünebilir. Ama yarın önümüze hangi tür şeytanlar çıkacak bilemiyorsunuz ki. Böyle devam edeceğimize de garantimiz var mı? Garantimiz var mı ki? O da ayrı bir problem tabii. Ama her harikarda kitabın verilmesi için kaydet etmek gerekecek. وَاَنْمَا نَوْتَ كِتَالَهُ بِشِمَا لِهِ ya kitabı soldan verilenlere gelince ne dersiniz? Dinleyin diyor Allah. Diyecek ki Ya leyten illemute kitabiye Keşke bana hiç kitap verilmeseydi. Kitap din amel verilmeseydi. Bu kütü, bu sizin keşke bana hiç verilmeseydi. Velem edrima hesabiyye Keşke hiç hesabımı bilmeseydim. Hesap nedir? Hiç görmeseydim keşke. Ya leyte ha kâleti Keşke o ölüm son olsaydı. Keşke ölüm olsa da bitti bu iş. Ölüm. Halbuki kitabı soldan verilecek kadar pis bir hayat yaşayan, kötü bir hayat yaşayan bu insanlar için ölüm neydi? Korkunç bir şeydi değil mi? Ölüm olmamalıydı. Hayat ebedi olmalıydı. Ölüm gelmemeliydi. Bütün işler bitirilmeliydi. Yapılacak bir sürü iş vardı. Ölüm olmamalıydı. Ölüm yokmuş gibi yaşadı bu insanlar. Kitabı soldan verilenler orada enteresan diyecekler. Keşke ölüm son olsaydı. Keşke bitseydi de bir daha dilinmeseydi hayat bittseydi o zaman. maliye <gülüyor> malımın da bana faydası olmadı. Helak anli Sultaniye <gülüyor> sultanın otoritemin yetkilerimin çevremin egemenlik alanımında olan benim maviyetinde çalışan benimle birlikte çalışan bana güç veren hiçbir şey şeyin bana faydası olmadı diyecek ve ahlak edecek dönecek. Allah teccihu fadluu atnano. Sume jahim sabluu cehenneme sablayın onu. Sünne fi's-i zeruha sebhuna dir'a tasbiku. Sonra onu 70 arşın ya da 70 kulaç neyse işte 70 metre değilsiz. 70 metrelik bir zincirle bağlayın atın onu cehenneme. Niye? Niye zincir? Zincirsiz olsa olmaz mıydı? Yani da halat ip falan. Niye Allah zincirden bahsediliyor mu Sanki şöyle gibi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu tip insanlar, kitabı soldan veren insanlar kim bilir kaç, kitap, kaç kişinin kitabının da soldan verilmesine neden olmuştur. Yani anneler zincirleme diyor. Biri bir kötülük yapar, bir diğer ona bakar. O da ona bakar ve demek bu normal bir hayat şartıymış diyerek herkes zincirleme devam eder ya, bu insanlar böyle zincirleme. Birbirlerini zincir olarak bağlamışlar. batın cehenneme. Hadi bakayım, takın cehennemini azalım diyecek. Dünyada zaten birbirinize gaz veriyordunuz, birbirinize dolmuşa bindiriyorsunuz. Hadi bakın, hep zincirleme şekli sanki böyle bir azap modeli var. Ama bunun suçu ne biliyor musunuz? Kitabı soldan verilmenin nedeni kâne la yu'mi innehu kâne la yu'minu billâhil azîm. O azim olan Allah'a iman etmezdi. Azim yüce demektir. Ve lâ yehubbu alâ ta'â miskin ve de miskine doyurmayı teşvik etmezdi. Miskini doyurmayı teşvik etmezdi ve de azim olan Allah'a iman etmezdi. Bu iki özellikten dolayı adam, kitabı soldan verilmiş. Peki miskini doymayı teşvik etmek bir kafirin görevi mi dersiniz? Yoksa bir Müslümanın görevi mi? Demek ki burada kitabı sorduğan verilen ha bu kafirden bahsediyor. Öyle değilmiş ortamız. Peki Allah'a iman etmekten bahsetmedim burada. Hangi Allah'a? Azim olan Allah'a. Problemimiz bu değil mi zaten? Yani Allah'a Allah'ın istediği gibi tanımamak değil Bütün problem. Neyse herkes Allah'a iman eder. Yahudinin de Allah'a inancı var. Hristiyanın da var. Müşriklerin de Allah'a inancı var. Bu inanç yetmiyor işte. Azim olacak. Allah'ı Allah'ın istediği şekilde tanımadığa Allah'ı tanımıyorsun demektir. Bu insanların kitabını soldan verilmesi ve dolayısıyla cehenneme girmelerinin nedeni bu. Allah'ı Allah gibi tanımamaları ve de onun bir emri olarak miskinleri doyurma teşvik etmemeleridir. Bundan dolayı onlar da cehennemi hak etmişler. Hele ise ''Lehul yevme hâhuna hamîn'' ''O gün onun için hiçbir dost yok.'' Hiçbir yakın yok. Kimse onun halini sormaz. Olsa dünyadayken bu tip insanların etrafında fırfır dönenler vardır. İşlerini yaptırdıkları, hatır gönül hesabına çalıştıkları, çalıştıkları bir sürü insan vardır. O gün hiçbir dost olmayacak. وَلَا تَعَوْنِ لَا مِنْ غِسْلِينَ başka hiçbir yiyecek yok. Nedir o gısli? لَا يَكُرُوا إِلَّا الْخَاطِبُونَ Günah işleyenlerden başka bir hiç kimse bunu yemez. Bu yiyecek günahkarların yiyeceğidir. Yani cehennemliklerin bedenlerinden azap sonucunda vücutlarından akan ilin ve kanın adıdır. cehenneme girenler yiyeceği gıdaları, ikramları bu olacaktır. Diyor Rabbimiz. Tabi bu iki gruptan hangisiyiz? Çok ciddi bir soru can alıcı bir soru soralım kendimize isterseniz. Mesela bugün sabahın uyandık kalktık. Şu an itibariyle buradayız. Kitabımızın sağdan verilmesi için mi gayret ettik? Yoksa kitabımızın soldan verilmesi için mi çalıştık, uğraştık? Daha farklı bir şekilde soralım isterseniz bunu. Bugün sağdaki melek mi sizin için çok çalıştı yoksa soldaki mi çok çalıştı? Hangi taraf daha fazla yazdı bugün? Aynı yazma işi yarın nasıl aynen devam edecek? Ertesi gün aynı devam edecek? Yani ölüm gelinceye kadar aynı devam edecek mi? Bu soruları düşünelim isterseniz. Çünkü bizim yaptıklarımız o kitapta görülecek. Yapmadıklarımız, söylemediklerimiz, yaşamadıklarımız oraya yansımayacak. Sadece bizim yaptıklarımız ve söylediklerimiz orada görülecek. O yüzden her gün ne yazdığımıza dikkat edeceğiz inşallah. Kitabın sağdan verilmesi için kaydet etmeye çalışacağız elbette. Hata işlemek mi? Allah elbette mağfiret edecektir. Mağfiretini ön plana çıkarıp da hepten ondan korkmama adına değil. Ama Allah elbette mağfiret edecektir. Günahsız bir hayat en güzelidir de o da mümkün değilse günahın üzerine yatmayalım inşallah. Olmaz. İşlediğimiz günahların üzerine yatmayalım, yok saymayalım. En azından içimizi rahatsız etsin. içimizi böyle gıcıklandırsın bu günahın işlenmesinden dolayı bizi rahatsız versin O şekilde bir hayat yaşayabilir. Surenin son bölümünü maal olarak sadece okuyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bunu tekrar ifade etmeye çalışırız. فَلَاُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا Sizin gördüklerinizi ve görmediklerinizin tümüne yemin ederim. Gördüklerinizi ve görmedikleriniz. Aklınıza gelen ve gelmeyen yani her şeye yemin ederim dikkatinizi çekerim. اِنَّهُ لَقَوْدُ رَسُولٍ كَرِحٍ Bu Rabbî şerefli bir elçinin sözüdür. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. "Wama huwa kavli sha'irin qalilan ma tadhkurun." Bu bir şair sözü değil. Böyle tesadüfen bir araya getirilmiş cümlelerden ibaret bir söz değil bu. Ne az iman ediyorsunuz. "Wala bir <gülüyor> kavli kahinin qalilan ma tadhkurun." Bu bir kahinin, bir medyum sözü değildir. Ne asret alıyorsunuz? "Tenzilun lihabil alemin." Bu Rabul Alemin'den alemlere, Rab'binden indirilme bir sözdür bu. Sıradan bir söz değil. وَلَوْ تَقَوْ وَلَعَلَيْنَ بَعْلَ lekabil. Bu kadar ciddi bir gerçek olan bu söz, buna rağmen eğer Resul yani elçi bizim aleyhimize bir şeyler uydurursa, aldıklarını eksik anlatırsa ya da aldıkların üzerine bir şey ilave ederek fazladan bir şey anlatırsa Peygamber için bu tehdit لَا خَدْنَا bil هُوْ O'nun sağından tutarız yani O'nun vücudunu tutarız, yakalarız O'nu ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ هُلْمَتِينَ Şah damarından onu koparırız. فَمَا مِنْكُمْ مِنَ حَدٍ <gülüyor> عَنْ içinizden hiç kimse de buna engel olamaz. Peygamber bile Allah'tan aldığına bir şey ilave ederse Allah'tan aldığına bir şey eksiltirse aldığından böyle bir ceza görüyor. Resul'e böyle bir ceza. Ya bize? Ya Müslüman olduğunu iddia edenlere Müslümanların önüne yol açanlara güya kendilerince dinden eksiltenlere, dine ilave edenlere iskonto ve yapanlara bütün bunlara ne diyeceğiz peki? Bir tehdit bu. وَإِنَّهُ لَتَذْكَعَةُ لِلْمُتَّقِينَ Bu müttakiler için bir tezkiredir, bir uyarıdır, bir öğüttür. Sakınmak isteyenler için müttakiler. Yani sorumluluğunun bilincinde olmak isteyen kişiler için bir öğüttür elbette. وَإِنَّا لَنَهَلَ مُنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Ama biliyoruz ki her biriniz bu kadar müttaki olmayabilir. Biliyoruz ki içinizden insanları arasında yalanlayanlar da olacak. Ciddiye almayanlar da olacak bu mesajı. Ama innehu le hasrate alel kafirin. Böyle bir durumda da kafirlere, inkarçılara bir pişmanlık neden olacak bu vahiy. Ve innehu le yakin. Gerçeğin ta kendisidir. Hakkul yakindir bu vahiy. Tesabbih bismi Rabbiken azim. Rabbini hem de azim olan Rabbini, yüce olan rabbinin ismini tesbih et. Yani onun seni yarattığı amaca uygun olarak yaşayın. Tesbih buydu zaten. Senin yarattığı amaca uygun olarak yaşa. Allah ne dediyse öyle ol. Tesbih bu anlama gelecekti. Allah'ı tam ve mükemmel bil, eksiksiz bil, bu şekilde bir hayat yaşa diyor Rabbimiz bize. Haftaya inşallah bu son birkaç ayeti tekrar gözle geçirip, Nari Kürüs'ü bir atmaya çalışacağız. Allah faydalananlardan eylesin inşallah, amel edenlerden eylesin. Hepinize.